0: Fala, meu povo! Vamos chegando, vamos chegando! Sejam muito bem-vindos a mais uma live, mais um encontro que eu amo. Sejam muito bem-vindos vocês. Eu amo esses nossos encontrinhos ao vivo. Eu amo essas livezinhas de estudo que a gente faz aqui. E é sempre muito bom ter você como minha companhia. Hoje eu trouxe, vou trazer uma pessoa muito especial aqui para nós, professor Idauro Campos. Ele escreveu esse livro aqui, Eis-me aqui, pela editora God Books. Descubra o chamado de Deus para sua vida e cumpra-o com excelência. Uh, e eu quis trazer o professor Hidauro pra gente falar sobre isso, porque propósito é um tema muito, muito importante, né? Propósito é algo que a gente está sempre pensando em como cumprir o propósito de, de Deus, como cumprir o chamado que o Senhor tem para nós, como que a gente faz para identificar a nossa vocação. E o professor Hidauro, que é pastor, teólogo, eu tenho aula com ele no Seminário Teológico Jonathan Edwards. Ele dá aula para mim de história da igreja, história do cristianismo. E um, ele escreveu esse livro aqui. E é um livro super bom, super fácil de ler. A impressão que eu tenho, aí ele vai confirmar para nós ou não aqui, né? É que ele escreveu mesmo pensando em quem está começando uh, a ler a Bíblia. O professor Lidauro tá me mandando mensagem aqui no WhatsApp. Pera lá. Acho que ele achou que a reunião nossa ia ser pelo Meet. Tô dizendo para ele vir correndo aqui pro Instagram. professor entrar e a gente já começa. Bom, então ele escreve esse livro aqui e a impressão que eu tenho é que ele escreve para leigos mesmo, ele explica as parábolas, ele tem aqui notas de rodapé, tem uma nota de rodapé aqui que é enorme, que ele faz uma explicação muito bem feita. Olha aqui, isso aqui é uma nota de rodapé. Que ele faz uma, uma nota de rodapé incrível para explicar o significado do que é o reino de Deus, o que é a escatologia, que são termos que ele usa, né? Aqui. Ó, o professor Idauro chegou, eu já vou chamar ele para entrar. <risos> Se você clicar na tela, você consegue ver como é que muda como é que muda a câmera para a câmera frontal. Entra na live e clica na tela que você consegue mudar a, a tela para a câmera frontal. Bonitinho! Eu amo a pessoa vencendo a barreira da internet para estar comigo aqui, gente. Eu amo. Professor!
1: Boa noite, Vênico. Tudo bem, bem, graças a Deus.
0: Que alegria de ter aqui, estou muito feliz, muito honrada, muito obrigada por ter aceitado o meu convite.
1: Eu agradeço o convite aí, essa oportunidade de estar com você e poder conversar sobre o lançamento, sobre o livro. Um prazer imenso com aqueles que vão participar com a gente também.
0: Muito feliz, professor. Eu, eu sou sua aluna também no seminário Jonathan Edwards. O senhor me dá Sim. aula de história lá. Né? Eu estou no segundo semestre de bacharel agora. Então, eu já lhe conheço de longa data. Já estou caminhando com o senhor há um ano já lá pelo seminário. Então, é muito legal para mim ter você aqui para a gente poder bater esse papo sobre o livro Ex-Me Aqui.
1: Maravilha. Obrigado aí e siga em frente no, na, no seminário
0: conseguir com certeza. O alvo é ir longe, até o Senhor Jesus voltar. (risos) Professor, primeiro, eu preciso dizer que que livro gostoso de ler. Que facilidade eu tive para entender a sua mensagem. A minha impressão, eu estava falando aqui com o pessoal antes do senhor chegar, que a minha impressão é que o seu cuidado com esse livro é alcançar Quem está começando a ler a Bíblia Porque é muito claro É muito objetivo O senhor faz várias notas de rodapé explicativas O senhor explica o que é escatologia O que é reino de Deus O que é o retorno de Jesus É uma preocupação com com o leitor Que eu fiquei muito, muito contente de ver A sua preocupação com quem vai ler o livro E aí eu queria que o senhor comentasse Qual era o público-alvo O você
1: imaginou quando escreveu esse livro aqui é você acertou em cheio né quando a gente tem essa a intenção de fazer uma comunicar né uma mensagem e literalmente essa obra é uma mensagem que foi pregada foi pregada em duas igrejas na congregacional de Andorinhas onde eu fui pastor e depois na congregacional de Niterói onde eu fui novamente fazer uma abordagem anos depois da primeira vez então eu estava pregando para a igreja pregando para a membresia da igreja que eu pastoreava e como todo pregador que ele mais quer é ser claro é se tornar compreensível essa preocupação foi transportada na hora também de é, transformar o sermão num livro né ampliando o seu conteúdo dividido em capítulos a mesma preocupação de se tornar claro de ser didático uma pregação foi também a preocupação que norteou de ser didático na hora da escrita. E assim como o público primeiro, né, que recebeu essa mensagem foi o público da igreja, e como você sabe, Viviane o público da igreja ele é heterogêneo. Você tem pessoas é, muito simples que às vezes não tiveram oportunidade de ir mais mais longe na sua formação acadêmica, como você tem gente que foi mais longe, gente que estudou, fez faculdade, mestrado, doutorado. Então você tem que tornar a sua mensagem clara e acessível para todos. Para aquele que tem uma formação acadêmica mais rebuscada, digamos assim, como também aquele que tem uma formação mais simples, que não pôde ir tão longe por algumas razões. Então o público é o público da igreja, é o público que... É, lê a bíblia é o público que é tanto do presbítero habilidoso na escritura como aquele novo convertido como era até heterogênea a membresia da igreja né então é esse público mais amplo simples e ao mesmo tempo também aquele que tá sentindo chamado conhece a escritura ele também é convidado a ler essa obra
0: e eu fiquei muito contente com a leitura porque vindo dessa leitura pesada do seminário foi um alento para o meu coração, foi sentar no sofá e me deliciar numa leitura rápida, simples e que me fez pensar em muita coisa. E aí, é, o, o título já diz o ex me Aqui e o versículo que o senhor vai dizer que usou para esse... Para esse chamamento né? Porque é um, é um chamamento para nós Leitores, é o de Isaías 6,8 Que diz, depois disso ouvi a voz Do Senhor que dizia A quem enviarei? Quem agir por nós? Disse eu, eis minha Envia-me a mim e essa ser enviado do propósito de descobrir Qual é a minha função no mundo O que, é que Deus quer que eu faça Eu tenho a impressão de que é o dilema De muitos cristãos Porque existe um um sentimento ali dual de você achar que existe para você um plano especial de Deus e de você achar que existe para você um plano maior de Deus, porque você é um indivíduo, mas você também é igreja. E, E algumas perguntas que o senhor começa fazendo no livro são muito importantes. Que a gente se depara com essas perguntas, que são perguntas difíceis de responder, né? E aí eu selecionei as quatro perguntas que você faz. Eu estou perseverando ou sendo teimosa com aquilo que acho que devo fazer? Essa é uma pergunta muito especial porque, por exemplo, eu acho que vocacionada ao ensino. E aquilo está sendo muito difícil para mim, eu estou tendo muita dificuldade... Eu preciso pensar se eu estou sendo perseverante porque é assim que Deus espera que eu seja ou teimosa. Essa é a primeira questão que o senhor levanta. A segunda é, desistir porque não está dando certo. É covardia ou é sensato? A terceira, será que eu estou manifestando a vontade de Deus ou a minha? Como que eu diferencio isso? Sou eu que quero é Deus. É aquela, aquela coisa de você não discernir o que é a sua voz e o que é a voz de Deus. E a quarta que o senhor traz é, a dificuldade que eu estou passando é tentação ou é provação? E aí o que eu queria que que o senhor falasse é, por que essas perguntas, se é experiência de pastoreado, essas perguntas, né? se elas são frequentes, por que elas são tão frequentes?
1: todo aquele que tem é, um chamado de Deus todo aquele que, tem, que recebe de Deus um chamado ele enfrenta na sua trajetória cristã é, e de serviço ele passa por essas perguntas né? a, a minha vontade em realizar a, a determinada obra determinado em executar determinado ministério tem a ver comigo né? com o um chamado, com a inclinação ou tem a ver com a vontade de Deus quando eu Enfim, entendo que tem que realizar algo. E a a falta de resultados, a falta de êxitos claros, é é uma evidência de que Deus não está me abençoando, que Ele não está à frente. ah, Onde começa o bom senso de talvez entender que eu estou fazendo algo que não é da vontade de Deus e o que é covardia. Porque às vezes a gente quer... É atribuir a Deus, ah, não, não, não me chamou, eu é, entendi mal o meu chamado, e na verdade o que está se configurando é uma desistência, por causa da falta de resultados. Ou às vezes não. Às vezes, o que está acontecendo é realmente eu estou indo numa direção que nada tem a ver com Deus, mas sim com os anseios do meu coração. Como que a gente discerne isso? Né? Essa é uma crise que pastores têm. É muito comum, por exemplo, isso aliás é um um tema pouco trabalhado na igreja brasileira. Nós temos vários pastores, por exemplo, que deixam o pastorado, né, porque depois descobrem que não foram chamados. Eles foram envolvidos numa grande emoção tinham uma excelente referência sobre suas vidas, e na empolgação da formação acadêmica, ou porque pregava bem, ou porque tinha algum talento no cuidado com pessoas, mas necessariamente não era o chamado, ingressa no seminário, como ele é um bom aluno, ele é aprovado nas notas, como ele tem ética, ele recebe o aplauso dos professores e dos colegas, e ele, por ser bom aluno, ele passa em todos os processos de aprovação, concílio, entrevista com pastores, mas lá na frente ele percebe que aquela chama não era tão forte, né? E aí termina deixando o pastorado. Isso é muito comum. Eu tenho amigos que deixaram o pastorado. Né? Eu tenho colegas que não, são, não exercem mais é, é, o pastoreio, né? Porque perceberam, por alguma razão, que não, é, que não era a deles, embora tinha uma chama é, autêntica, digamos assim, em termos de intenção, né? A grande questão vê é que a gente tem que entender o que é chamado de Deus e o que é a vontade do coração. né? O chamado de Deus, à luz da Bíblia, primeiro, ele é irrevogável. né? É um chamado em que Deus não muda de ideia. Então, eu posso estar hoje surfando na onda do ministério, colhendo os grandes frutos do trabalho da pregação, do pastoreio, do plantio de igreja, da obra missionária, ou eu posso estar num período de estiagem. E existe estiagem no Ministério. Assim como na vida, na carreira profissional, até no casamento, você tem fases gloriosas de muita virtude nesses campos da vida, né? Assim no Ministério também acontece. Você tem uma fase em que tudo dá certo, em que é fácil pregar, em que pastorear está sendo uma bênção acompanhar os irmãos no gabinete os projetos são bem executados e florescem, mas tem as fases de deserto as fases de pedra é, as fases em que a igreja pensando em ministério Pastoral que a igreja está esvaziada né em que é, os, os trabalhos são mais dificilmente são executados existe uma luta para implementar o trabalho da igreja nessa hora, quem é vocacionado, ele persevera. Ele nunca vai enxergar a falta de êxito ou o período de estiagem como a evidência de que ele está sendo reprovado ou de que ele não é chamado. Ele vai encarar aquilo como uma fase, é um momento, é um tempo. Uma fase mais prolongada ou uma fase menos prolongada. Agora, quando não se é chamado por Deus, né, aquilo cansa aquilo pesa, aquilo é um fardo. Eu tenho, por exemplo, um querido amigo que ele deixou o pastorado dele, ele entendeu, ele não pensa em pastorear por um bom tempo, né? ele até colabora em uma determinada igreja, mas ele não pretende, porque em determinado momento ele, ele narra isso que ele acordou e era um peso exercer o pastorado, aquilo pesava no coração dele, não era cansaço. Cansaço todos nós podemos ter. Era um fardo, era uma falta de alegria naquilo que estava fazendo. E aí ele, com muita coerência, ele entendeu que o tempo dele no pastorado tinha sido cumprido. Ele não, não é para mim isso, eu quero trabalhar no reino de Deus, num outro campo, numa outra área. Então, quando é um chamado de Deus, aquilo nunca vai despesar, nunca vai ser para a gente um problema. Até as fases difíceis serão encaradas com muita alegria, Apesar de produzir algumas lágrimas também.
0: E é interessante a gente pensar que a gente só acha que é ministério aquilo que é visível, né? A gente nunca acredita que existe vocação para fora do púlpito. Sendo que a igreja ela existe para muito além do púlpito. O pastor que ensina geralmente não é um missionário. Não é ele que vai evangelizar na rua, não é ele que vai alcançar... A universidade, né, quando um estudante cristão vai para a faculdade Ou num trabalho, digamos, secular né, Ele não vai alcançar essas pessoas que só as ovelhas são capazes de alcançar Então o Ministério de Ensino e de Pregação Ele é fundamental para a preparação dos santos Mas ele ele dificilmente vai sair dentro da igreja Quem sai da igreja somos nós Então a gente acaba se limitando a a um espaço Que a gente acha que não precisa sair Isso é um grande problema. E aí, o senhor vai trazer a a informação aqui no livro, para quem chegou agora, a gente está falando sobre esse livro aqui da editora God Books, Esme aqui, professor Idauro Campos. Você fala assim: olha, João Calvino afirma que a consciência da nossa vocação nos dá um norte, e que a importância do nosso trabalho está naquilo que fazemos para a glória de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber a nosso respeito é. O que que eu faço e faço bem? O que que eu gosto de fazer e faço bem? Parar de se comparar. O senhor dá uma bronca aqui no livro, bem dada, com essa questão de você ficar olhando para o amiguinho e falar Nossa, eu queria ter aquilo ali. Enquanto você está deixando de lado os seus próprios talentos, os seus próprios dons. né Então... O nosso trabalho vai ser funcional quando glorificar a Deus naquilo que nós gostamos e sabemos fazer. Isso é tão simples. Por que é tão difícil as pessoas entenderem isso? Professor, o que o senhor acha que existe esse esse misticismo a respeito da vocação?
1: Nós idealizamos muito o ministério, né? Por exemplo, se você for perguntar a cada dez pastores quem é a referência dentro da escritura, depois de Jesus no ministério, a grande maioria, quase que 100%, vai dizer Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo é o herói, né, dos pastores. Como eu falei depois de Cristo, porque Paulo é um teólogo, é um pregador, é um plantador de igreja, é um missionário, autor de mais de 50% dos, dos, do, do conteúdo do Novo Testamento foi chamado por Deus ali na estrada de Damasco, numa experiência gloriosa, dramática, né? em que ele perde a visão, ele vai ao chão, enfim. É o um paradigma do ministério, é o um paradigma do chamado. Só que na Bíblia Sagrada não tem só Paulo chamado é, por Deus para exercer o apostolado. Você tem também Bartolomeu. Quais são as obras de Bartolomeu? Você tem Tomé, além de que Tomé tocou em Jesus após a ressurreição, descrendo que era ele, pouco se sabe de Tomé, mas ele era, ele era também chamado por Deus. E, ou seja, é, no colégio apostólico você tinha 12 completamente diferentes. Depois, com a saída de Judas, e vai entrar Matias e entra depois ainda, anos depois, o apóstolo Paulo, você tem um obreiro de grande operosidade, onde o ministério é público Notório e visível Todos nós somos capazes de narrar a trajetória de Paulo Mas novamente, não somos capazes de narrar a trajetória de Tomé Não somos capazes de de traçar a trajetória de Barnabé Do início ao fim E eles foram chamados por Deus também Cada um então tem um chamado Não adianta querer ser um herói igual João Calvino João Calvino recebeu um chamado nacional Para liderar a igreja e também ser uma referência política em Genebra. Pode ser que, enquanto nós conversamos aqui, Deus, nesse exato momento, esteja levantando alguém em algum lugar do mundo que vai ter uma relevância tão grande como Calvino, como Lutero teve. Mas muitos, a maioria de nós, não tem esse chamado. né? Ah, O o importante, nós entendemos, o seguinte, qual é o meu lugar? Qual é a minha função? Qual é o meu quinhão? Qual é a porção que Deus está me dando que precisa ser por mim desenvolvida dentro do seu reino. Lembrando a parábola dos talentos, um recebe cinco, outro recebe dois e o terceiro recebe um. Ou seja, uns recebem grandes responsabilidades da parte de Deus. Outros recebem responsabilidades medianas, dois talentos. né? E outros recebem menores responsabilidades, um talento. Mas todos são chamados, né? Então, essa coisa de se comparar, eu lido com o um seminário, você é seminarista, e é muito comum, por exemplo, especialmente entre os rapazes, né, eles quererem ser o novo Augusto Nicodemus, o novo Hernandes Dias Lopes, né, o novo Billy Crã, não tem nenhum problema, só a é seguinte: talvez Deus não tenha te chamado para ter um ministério do tamanho do Augusto de Codemos, talvez você não vai ser um pregador nacional, como é o caso do Hernandes Dias Lopes. Mas se Deus te chamou para você pregar na sua congregação, para ser professor da classe de escola dominical, que tem cinco adolescentes como alunos, aquele é o teu chamado, aquela é a tua responsabilidade, aquele é o teu lugar no teu reino. O que Deus quer de um Hernandes, ou de mim, ou daquele que lida com cinco crianças na classe de escola dominical, é que haja em nós fidelidade, empenho, paixão e dedicação. Nunca nos comparar, porque Deus traça um ministério e um caminho para todos nós. E esses caminhos são caminhos diferentes. Nenhum ministério é igual ao outro. Todos nós é, temos o nosso lugar dentro do reino de Deus.
0: Eu fiz aqui no, aqui no Instagram, aqui no meu canal, um estudo sobre os apóstolos, os 12 Eu peguei um livro do John MacArthur como referencial... E a gente foi estudando junto com um dos professores lá do seminário também, o William Orlandi. A gente foi estudando os apóstolos. Inclusive, a gente tem que terminar para falar de Judas. E eu fiquei muito apaixonada por André. Porque André é aquele que sempre leva para Jesus. Não, deixa eu te levar ali. Vamos falar com Jesus. E ele vai levando as pessoas. Ele não tinha Espírito Santo ainda. Ele não sabia o que ele estava fazendo muito bem. Mas ele sabia que ele precisava levar as pessoas até Jesus. E eu me identifico muito com ele. E eu sempre digo para as meninas que caminham comigo aqui, eu falo, olha, eu não quero ser a Billy Graham da minha geração, mas eu espero estar discipulando a, a próxima Billy Graham, porque é o mínimo, não é? A gente Exatamente. Tem que ter, eu acho que a gente a Porque a gente calcula o que Billy Graham alcançou, a gente não calcula o que ele pagou, o Exato. preço que ele pagou para estar ali, né? Bom... Não, e
1: citando André, citando André, você foi muito feliz nessa citação. André que apresenta Pedro para Jesus, né? E é André que também é aquele menino que aparece ali em João capítulo 6, na multiplicação dos pães e dos peixes, quem diz para o Senhor, há ah, aqui um menino trazendo cinco pães e dois peixinhos. O que é isso para essa multidão? Essa abordagem... Quem faz essa mediação aí é André. Então, quer dizer, às vezes nós não seremos o um apóstolo Pedro, né? O um apóstolo dos gentios, mas nós seremos um André. Que bom. Que Sim. assim seja.
0: O então, André que fala, Jesus, olha, esse menino aqui tem só um pouquinho, mas olha aqui, é. ele tem. O que nós vamos fazer? A expectativa é. da multiplicação, né? Sim. Isso é muito bonito. Um... E aí você vai falar também que a recompensa de um trabalho bem feito A recompensa que provém da graça Ela está associada a mais trabalho e não a sucesso Então a gente espera concluir As pessoas falam muito assim né? "Ah, Eu quero cumprir a minha carreira Combater o meu combate Mas o combate só acaba quando a sua vida acabar Não é uma questão de tempo para que você encontre o descanso terreno, a aposentadoria do reino dos céus. Não, Não. a recompensa graciosa de Deus para um trabalho bem feito é mais trabalho, né? E e a gente gente não espera por isso. A gente espera um dia ganhar rios de ouro e prata, porque nós somos filhos do rei, e descansarmos numa poltrona confortável. Isso é uma ilusão, né? Total,
1: total. E a própria parábola dos talentos e também a parábola das minas, né, Lucas 19, ela vai deixar isso muito claro, porque se você observar bem naquela parábola, quando o senhor da da fazenda, ele deixa os talentos nas mãos dos três servos e vai para um país distante e depois ele retorna, no dia da prestação de contas, aquele que recebeu, né? é cinco talentos ele é, e multiplicou ele, ele é louvado o que recebe dois e multiplica também é louvado mas o que enterra ele é repreendido e aí diz o texto que ah, o senhor ordena que aquela aquele talento que ele enterrou seja retirado da posse dele e dado ao primeiro aquele que multiplicou eh, os seus cinco talentos né Qual é a lógica disso que aquele que muito se dedica e honra as responsabilidades recebidas, ele vai receber mais responsabilidades. né? Ele vai receber mais de Deus. Se nós zelarmos pelos cinco que Deus nos dá para cuidar, é óbvio que à medida que eu for crescendo na graça, mais do reino o Senhor vai me confiar. Então, se eu cuido de cinco e faço bem o meu trabalho, ele vai me dar dez para poder cuidar. Pensemos, por exemplo, no pastoreio. Né? Há muitos jovens que querem começar uma igreja grande. Eles querem, eles acham bonito começar uma igreja com 500 membros, totalmente estruturada, com vários departamentos, com vários oficiais, com um belíssimo coral. E às vezes tem dificuldade de pregar no ponto de pregação que tem lá seis pessoas. Né? Ora, se você negligencia seis pessoas que são vidas pelas quais Cristo morreu e não cuida delas adequadamente como é que Deus vai te confiar se você foi é, incompetente para cuidar de seis como é que o senhor vai te confiar 20 se você não cuida bem de uma congregação com 10 pessoas como é que você quer cuidar de uma igreja com 500 pessoas então a o reino de Deus não tem a ver quando Deus nos aprova É, prêmios, né? prêmios e recompensas em termos de benefícios, em termos de descanso. E eu faço, inclusive, uma comparação, e isso eu lembro muito do meu professor o Wanderlil Macarreiro, nas minhas aulas de teologia sistemática, quando a gente pensava é, nos galardões, geralmente se pensa em pedra na coroa, quando chegar na glória, Deus me premia pelo trabalho que eu realizei e eu vou descansar ele dizia talvez o céu não seja esse lugar né, retratado em alguns desenhos em alguns filmes aquele lugar de ócio né? você deitado numa nuvem com aquela barriga imensa naquele descanso sem fazer nada talvez o céu não seja isso o céu talvez seja um lugar de atividade de engajamento de responsabilidade Jesus disse que nós julgaríamos as nações vai ter um empreendimento lá no céu vai ter uma atividade porque Deus é ativo né Deus não é inativo não é ocioso né a preguiça é pecado né então ah, talvez haja né as recompensas que estão aí tipificadas no Novo Testamento não tem a ver com uma parada eterna não tem a ver com responsabilidade das quais nós não sabemos exatamente quais são é, mais que nós receberemos e teremos um lugar de honra no julgamento das nações, até os anjos serão julgados por nós. O que aponta para uma atividade futura. Mas quem é que vai sentar ao lado do Senhor? Né? Quem é que vai sentar ao lado de Abraão, Isaque, Jacó? Quem é que vai sentar à direita e à esquerda do Senhor para julgar as nações no grande final dia? É aquele que honrou o seu pequeno talento recebido aqui esse será chamado por um lugar de honra,
0: né? Sim. E do mesmo jeito que uh, a premiação de quem está honrando a Deus não é louros, famas e louvores, do mesmo jeito, aqueles, que, aqueles ministérios que estão ganhando muitos louvores e fama não necessariamente são aprovados por Deus. Não necessariamente não. aqueles ministérios grandiosos, famosíssimos, Estão dentro da vontade de Deus. A gente precisa pedir ao Senhor discernimento também para entender Exato. o que, que é Exato. e o que, que não. Né? Exato. Ah, uma das coisas
1: que eu sou... O Charles Spurgeon, né? na igreja de Spurgeon, era, tinha lá um porão onde pessoas intercediam por ele. Deus usava tremendamente o Charles Spurgeon aos domingos à noite e também manhã, quando ele pregava no tabernáculo metropolitano. Uh, imaginemos o um galardão que aquelas senhorinhas da Igreja Batista de Londres é, vai receber, porque elas intercediam pelo reverendo Spurgeon para que ele pregasse a palavra e a unção um descesse do céu né, sobre ele na hora da pregação. É, ele era o instrumento, mas quem invocava, quem tocava na orla do Senhor domingo após domingo né, para que o Senhor realizasse a sua obra por meio de Spurgeon era aquele grupo de oração que funcionava no porão da Igreja Batista, eh, em que expulgão era o pastor. Sim.
0: O senhor sabe que uma, uma das coisas que eu sou mais grata ao, ao seminário Jonathan Edwards é ter conhecido os professores. Porque eram pessoas que eu não conhecia, então... Eu eu caminho estudando a palavra já há alguns anos E geralmente a gente vai ouvir o Nicodemos, né? A gente vai ouvir alguém que está mais em destaque Porque são as pessoas que a gente consegue descobrir Quando eu entrei no seminário, eu encontrei professores Que despertaram o meu coração para entender Os pastores de pequenas igrejas, eles têm uma qualidade às vezes muito elevadíssimo, assim, que, que eu não preciso ir num grande, tem um monte de menores que são extraordinários. E, assim, os professores acolhem de um jeito, eles pastoreiam os alunos, e isso me deu um outro senso de igreja. Sim. Um outro senso de igreja. Eu cresci demais com vocês nesse sentido. Inclusive, eu estou super impressionada, porque o senhor é super sério dando aula, né? E aí, o sou tá super <risos> falante aqui, é eu amo essa experiência de conhecer melhor, eu estou muito animada que se encontro aqui.
1: <risos> a, então, a gente bom. confunde, né, esses os grandes ministérios, né, e, e, uh, com a mídia, né? A, 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 os, os pastores mais conhecidos, né? Você pega, por exemplo, Augusto podemos que tem um ministério hoje de alcance nacional, né? Bastante conhecido, o próprio Hernandes Dias que é um pregador aceito entre as igrejas históricas e até as igrejas pentecostais que o convidam. Né? Os púlpitos tradicionais e os púlpitos pentecostais e até neopentecostais são abertos para que o Irlanda pregue. E como tem muita estrutura midiática que facilita grandes editoras que publicam é, os livros, falam nos grandes eventos teológicos, é, estar, está, né? o Nicodemus, por exemplo, ligado ao Andrew Jump, que é uma grande faculdade, o Mackenzie tem 60 mil alunos. Então, qualquer um que ocupa a cadeira de professor no Mackenzie, evidentemente, ele vai ter uma projeção. Né? E com isso, a gente termina é, considerando que esses irmãos são os únicos que têm algo a dizer. E, na verdade, não. Porque você vai na sua cidade, você tem aquele pastor que não publicou nenhum livro, que não fala na rádio, que não é convidado para falar lá na consciência cristã, mas ele é pastor da sua igreja, ele, ele prega as escrituras, ele é um estudante da Bíblia, ele tem uma biblioteca interessante na sua casa, ele só não aparece, né? ele só não fala na rádio, então ele não fala para um público de 100 mil pessoas, porque a voz dele não tem esse alcance, e não tem esse alcance, às vezes até porque Deus mesmo não deu a ele esse ministério, porque isso implica no ministério. Para você ter uma ideia, uma vez eu conversando com o reverendo Renato Vargas, ele é daqui de Niterói, o Renato Vargas, ele falou para mim da, da quantidade de viagens que ele fez é, aceitando convites para poder pregar. E eu fiquei impressionado né, com a, o, o volume de em casa é, e fora da igreja. Nem todos os pastores têm condição para isso. Isso é um chamado, ser esse pregador itinerante, em que essa itinerância não faz mal ao coração se muitos tentarem é, ingressar nesse tipo de ministério porque acha bonito porque é, é, se sente de alguma maneira atraído, né, porque torna-se um pregador famoso, porque circula muito pelas igrejas, sem que Deus o chame, ele não consegue ele termina se perdendo nisso você tem que ter um chamado, para ser um Hernandes em que prega de segunda a segunda, cada dia numa cidade diferente e às vezes na mesma cidade, às vezes no mesmo dia em cidades diferentes, você tem que ter um chamado de Deus pra isso. Senão você se perde.
0: É verdade. É verdade. Eu, eu sempre falo que eu sou crente há pouco tempo. Tenho, Acho que agora tenho quatro anos de conversão. Então, eu estou entrando nesse universo agora e começando a compreender. E como eu sou muito recente, a gente, quando a gente chega no mundo gospel, a gente olha para os lugares errados. É natural que a gente olhe para os lugares errados. Então, a minha sorte... Sorte, né? Deus me apresentou a esse seminário, me apresentou professores que são tão pés no chão e que me fizeram enxergar justamente isso. Que os pastores de pequenas igrejas são extraordinariamente capacitados para me ensinar a Bíblia do mesmo jeito que o, 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 o Nicodemos. E... E vocês têm tempo para nós. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, o Nicodemos é importantíssimo. Mas o que vocês têm feito, cara, isso enche meu coração de gratidão a Deus, gratidão ao chamado que vocês receberam. E eu fico muito, muito grata mesmo. E mais uma vez, obrigada porque você está aqui.
1: Prazer, professor,
0: vamos, vamos voltar para o nosso objetivo, que é o livro, tá? Sim. Eu fiz essa pequena introdução e agora a gente entra no objetivo do livro. Vou elogiar mais uma vez a construção do livro porque o senhor traz o versículo motivo do título depois a introdução explicando da onde veio o livro dos sermões né que o teu público era a igreja e por isso essa linguagem extraordinariamente fácil de compreender, de absorver, gostosa de ler. É um Regozijo mesmo Depois, o senhor aí aí que eu fiquei muito impressionada com o seu cuidado Que eu venho falando desde o início O senhor diz para nós, num, ca, num capítulo, antes de começar Como que a gente deve ler as parábolas O senhor vai explicar para nós o que é alegoria Como que a gente tem que entender essas parábolas Depois vai falar que essas duas parábolas Porque o livro é basicamente sobre a, palavra dos, a parábola dos talentos e das minas o senhor vai dizer, olha, essas duas parábolas elas trazem uma única mensagem em dois contextos E aí o senhor começa a contextualização e a explicação dessas parábolas Que é o que eu quero começar uh, a conversar É muito importante a gente pensar Os seus que eu só estou aqui trazendo à tona né? do, do livro você diz assim, olha, que após Jesus partir, ele confia a nós o reino dos céus. E eu tenho a impressão que alguns crentes acreditam que o reino dos céus é o que a gente vai viver depois daqui. Sendo que o reino dos céus é o que já está acontecendo. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? Porque Jesus distribui as nossas capacitações justamente porque o reino é agora
1: exato exatamente ah, o reino de Deus ele não é uma é, abstração o reino de Deus ele é, é concreto né ele claro ele é espiritual ele é universal ah, ele é invisível mas ele também é local tangível e ele é histórico né então ele ele tem essa Dupla realidade: ele é universal, ele é invisível, ele é espiritual, mas ele também é histórico, ele é tangível e ele é local. E justamente por isso que todos nós temos é, um lugar é, no reino de Deus aí né, podemos é, realizar a obra é, do reino, porque ele está em nós, esse reino se estabeleceu quando nós nos convertemos, né? que o Cristo veio fazer morada em nós por meio do seu Espírito, esse reino nós nos tornamos dele participantes, e não é necessário morrer para entrar no reino. Essa é uma ideia romantizada e com todo carinho equivocada, né? porque o reino é agora. Já desfrutamos plenamente de toda a extensão e riqueza do reino de Deus? Não. Nós ainda, por exemplo, morremos. A natureza adâmica, ela ainda continua em nós. né? Um dia eu irei morrer, porque é um um traço da maldição que atingiu toda a humanidade por causa do pecado cometido por Adão no Éden que alcançou toda toda a raça humana. E o Senhor disse que nós morreríamos caso ele desobedecesse e nós estávamos representados nele. Então, esse traço dessa, dessa natureza adâmica ainda se manifesta. Então, o reino com toda a sua profundidade e riqueza eu ainda não desfruto né porque nós não entramos na glória ainda mas muito do reino já é vivido o chamado a alegria do reino de Deus a presença do Espírito Santo a realização dos ministérios a própria igreja que sinaliza o reino de Deus no mundo né é a igreja que é pregoeira do Evangelho da verdade da justiça do amor ao próximo, do amor a Deus. A igreja que é depositária da mensagem do reino, ela está aí, localizada, histórica, você consegue enxergar uma igreja, né? consegue entrar numa casa de oração, que é chamada de igreja, né? e muito desse reino a gente experimenta hoje, aqui e agora. Agora, claro, plenamente, todo o potencial da riqueza do reino, aí, claro, só quando nós mudarmos De lado, fomos para a eternidade. Aí a a lágrima não mais vai ser derramada, a doença não vai mais nos atingir, a morte terá sido totalmente erradicada da experiência humana. Isso a gente ainda guarda. Agora, muito do reino a gente já experimenta aqui. Isso é
0: tão bonito, né? É tão gostoso saber que a gente já pode viver a presença de Deus a gente começar a encerrar já, já começando a, 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 o fechamento do, do nosso encontro para não tomar muito o seu tempo, professor. É, o senhor vai falar o seguinte, né? Que os dons eles são irrevogáveis. Então, o senhor pega Sim. o texto de Romanos 11, 29 e diz: os dons eles são irrevogáveis, mas tem uma coisa que nós não devemos nos descer em razão desses dons. Porque o Senhor, além de nos dar, nos cobrará o uso desse dom e a nossa responsabilidade sobre ele. E aí, o Senhor encerra essa linha de raciocínio, né? Dizendo, olha, o dom quem dá é Deus, seu talento é dado por ele. Não se orgulhe em soberbeça disso, porque você será cobrado por aquilo que lhe foi confiado, como na parábola dos talentos. E o Senhor disse uma coisa que eu eu li. Sabe quando você lê... Dá uma assustada. Você falou assim, não há voluntários no reino dos céus, mas servos. Ninguém serve o reino de Deus como um favor a Deus. Tampouco só faz algo se sobra a tempo ou quando dá vontade. Isso aqui é extraordinário. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Exato. É uma honra e um privilégio servir a Deus. E todo aquele que serve tem que ter essa consciência que ele não está dando a sobra do seu tempo, ele não está quebrando um galho, ele não está completando um time que faltou, ele não é o gandula que entra no lugar quando o titular falta. Todos nós temos um chamado. Não existe no reino de Deus crentes desprovidos de talento. Não existe. Na parábola você tem um que recebe cinco, um que recebe dois e o outro que recebe um. Não tem um quarto elemento aí, desprovido de dor. Essa figura não existe. Né? Tem quem recebeu muito, quem recebeu medianamente e quem recebeu menos. Mas todos receberam uma porção para poder tomar é, conta é, e responder e corresponder ao que Deus é, espera de cada um de nós. Então, é, nesse, nesse chamado, nessa consciência, eu tenho que entender o seguinte: que eu tenho uma missão. E eu preciso cumprir esse meu chamado com excelência, porque Deus ele é excelente. Detalhe: o oh Viviane Deus poderia enviar um anjo para realizar a, a sua obra aqui na terra. E eu creio que esse anjo talvez convencesse muito de que Deus era real, que Deus era existente, mas Deus não enviou um anjo, Deus enviou o seu filho, né? Deus ele enviou. Aquele que ele tinha de mais excelente para cumprir essa missão, o Filho de Deus, que é o Deus Deus filho, né? Para poder cumprir. Ora, quando Deus envia alguém para nos consolar e fazer morada e nos acompanhar, também não é um anjo muito obediente, é o Espírito dele que faz morada em nós. Ou seja, a redenção, a obra da redenção, ela está nas mãos de pessoas excelentes pai filho espírito santo a obra de deus é excelente né então a resposta que eu tenho que dar ao um chamado é uma resposta com excelência a despeito de mim a despeito de nós da nossa penosidade das nossas falhas dos nossos cansaços apesar disso mesmo que eu não alcance esse alvo mas o esforço a intenção mais genuína tem que ser da excelência é, no empenho daquilo que nós fazemos. Então, não há voluntário. Né? Eu não posso cruzar os braços. Ah, hoje não estou com vontade de cantar, aí ah, eu não canto. Ah, hoje não estou com vontade de pregar, aí ah, eu não prego. Eu não estou com vontade de, de, de fazer a visita, então eu não vou. Então, não tenho consciência de, 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 de serviço. Eu não tenho consciência de que eu sou um servo. Né? Então, na verdade, é, o chamado tem que ter essa. essa Essa é uma âncora que nos motiva a fazer a obra até quando não tem vontade. Domingo que vem, as igrejas estarão abertas, lá estaremos né, realizando a obra de Deus com vontade ou sem vontade. né? Mas, apesar da pouca vontade, o empenho de realizar a obra com excelência tem que haver, tem que existir. Porque eu não sou um voluntário no reino de Deus. Eu não estou quebrando galho. Não estou dando uma ajuda para Deus. né Deus não precisa de mim. Deus tem anjos. Miríades de anjos para realizar a obra com muito mais poder do que eu. Mas ele nos honrou. Nos chamando para servir. Então vamos servir. E servir com excelência.
0: Eu imagino que quem prega todo domingo... Às vezes queira terminar o seu domingo também... sentado com sofá com a sua mulher e com Sim. seus filhos. E nem quem faz isso... Sabe da responsabilidade do privilégio que é poder proclamar as palavras que saíram da boca de Deus. Isso é, é um privilégio. E eu tenho que fazer isso aonde eu estiver. Aonde eu estiver, né? Eu trabalho muito aqui com, com, com o pessoal que caminha aqui comigo e tal. A questão da cosmovisão cristã bem alinhada. Então, a gente, toda segunda-feira, a gente se encontra aqui para ler literatura brasileira. A gente está lendo agora Dom Casmurro. Eu falo para eles do Dom Casmurro, onde é que está Jesus? Onde é que você está encontrando Jesus em Dom Casmurro? Tem que ter graça comum no mínimo. E você tem que ter aptidão para enxergar isso, porque senão você vai para o mundo despreparado. Você vai chegar lá fora, você não vai saber lidar com a menor dificuldade que você encontrar, você não vai saber, porque a tua cosmovisão não está alinhada para enxergar Deus em tudo. Então a gente tem que treinar a enxergar Deus em absolutamente tudo. E aí, professor? Uma sugestão, Vianne. Ah.
1: Uma uma sugestão, inclua nesse círculo de leitura as obras de Tolstói e Dostoevsky, enxergando a graça nas obras de Tolstói e Dostoevsky. Vai ser maravilhoso.
0: Preciso ter muito mais competências, professor. O senhor elevou o nível demais aqui para mim, demais. (risos) Mas eu vou tentar, eu vou tentar. Uma hora eu chego lá. Esse ano a gente planejou ler literatura brasileira o ano inteiro Então é um livro por mês Mas no ano que vem eu quero começar Porque daí o povo já vai estar treinado né, A essas leituras com a nossa linguagem brasileira Que a gente tem mais facilidade de entender Mas se o senhor tem uma ideia, a gente lê uma Cunaíra em janeiro
1: então Foi muito bom, foi
0: muito bom. Mas ano que, vem, ano que vem eu quero começar a pegar essas obras mais pesadas Para o pessoal tomar umas costas junto comigo Professor, para a gente poder encerrar o nosso papo, eh, o senhor esclareceu uma dúvida para mim, que era uma dúvida que eu tinha nessa parábola, eh, que é o seguinte. Quando Jesus chega para o servo que enterrou o talento, diz assim a parábola em Mateus 25. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mal e negligente. Peraí, aí, peraí, aí, deixa eu ver se é isso. É... Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Jesus está se defendendo de uma acusação que esse servo mau fez a ele. Dizendo, mas tu colhes onde não, não semeia, tu ceifas onde não plantas, tu és mau. E aí o senhor vai dizer para mim que o servo tentou transferir a culpa da sua indolência para o seu senhor com base na imagem distorcida que tinha dele. Imagem essa Sim. que os dois primeiros não tinham. E essa é uma percepção extraordinária. Porque eu tenho falado muito aqui essa semana por causa de Dom Casmurro, né? porque a gente conhece Capitu pelo olhar de Dom Casmurro, que não é um olhar honesto, é um olhar... De terceiros, então a gente infere coisas a partir do entendimento de outra pessoa E aí quando o Senhor fala isso, eu falei É verdade, nenhum dos outros dois falou que Deus é mal. Falou que o o Senhor dele lá era mal. Só esse aqui que não cumpriu o que devia ter cumprido Que não fez o que foi mandado fazer É que vai se justificar dizendo que Deus é mau E isso é justamente o que Adão e Eva fizeram quando Deus perguntou o que que vocês fizeram?
1: Exatamente. (risos)
0: Isso é é extraordinário, né?
1: Sim. E e detalhe, você vê o seguinte, que o o problema desse desfecho não está... Ele teria, ele encontraria, esse servo que enterra, encontraria misericórdia se ele tentasse mas ele fracassasse fracassados encontram misericórdia da parte de Deus e nós não estamos lidando com alguém que tentou mas não conseguiu estamos lidando com o indolente você observe que no início da parábola o primeiro e o segundo que recebem seus talentos o verso é, a partir do verso 15 16 vai dizer que eles saíram imediatamente para negociar o primeiro e o segundo eles vão tentar eles vão multiplicar eles vão negociar os talentos, eles vão empenhar. O terceiro ele nem tenta, ele já enterra. Então ele tem uma visão distorcida do Senhor. E quando não colhe o resultado, claro que não vai colher, ele responsabiliza o Senhor. Foi o Senhor é severo, o Senhor é duro. Eu tenho medo de ti. Quer dizer, ele, em nenhum momento ele 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 admite que o erro era dele. Né? E isso acontece muito, né? Quando... Acontece a mulher que tu me destes, né? Ah, Ah, se eu tivesse uma outra igreja, se eu eu tivesse um outro pastor, se a minha igreja fosse maior, se essa irmãzinha não cantasse no coral, né? A gente sempre terceiriza os nossos problemas, né? Então, essa parábola não mostra um fracassado, essa essa parábola mostra um indolente, um negligente que nem tenta fazer a obra de Deus. E aí, indolentes como Saúl, como Exaú, né, como Judas, que tem todas as oportunidades, recebe as porções do reino. Saul chamado para reinar, Esaú era o primogênito. E Judas fez parte do colégio de Quando não honra esses investimentos celestiais, o desfecho da história é trágico, mas a responsabilidade sempre deles, nunca é de Deus. Deus é bom e é justo o tempo todo. Graças a Deus por isso, né?
0: Graças a, Graças a Deus, Deus resolve muita coisa por nós, porque a nossa incompetência é grande. Uh, o senhor termina nas né, suas conclusões finais com uma fala muito bonita, assim, que para quem está na lida, né, é um acalento. Eu imagino que cuidar de pessoas... Eu, eu cuido mais ou menos por aqui, mas não é a mesma coisa que você estar tá numa igreja pastoreando, que você tá com a mão no arado né? como, como os pastores estão E eu tenho... Ah, a gente também estudou aqui um livro da Godbook Sobre depressão e suicídio em janeiro E agora em fevereiro um sobre solidão E a gente, eu sempre penso muito nos pastores Eu tenho um, um amor muito grande pelos pastores Que se dedicam ao ensino Que se dedicam a, a dar aula num seminário Para que eu possa ter acesso, sabe? O Senhor coloca no meu coração um amor muito profundo e aí, eu quero encerrar com essa sua fala aqui, que eu acho que é um acalento para quem está trabalhando e às vezes se sente sufocado porque não tem, a, a colheita é grande, mas os trabalhadores são, são poucos. Né? O senhor diz assim: são muitos os filhos de Deus que se sentem desgastados pelo volume de atribuições que recebem, intrigados sobre por que tão poucos fazem tanto, enquanto muitos não fazem quase nada. Entretanto, isso pode ser sinal de que o Senhor tem se agradado do nosso trabalho E nos confiado maiores porções e extensões do labor necessário em prol de seu reino O cuidado aqui é não confundir ativismo, desejo de projeção e fama ou competição Com serviço para a glória de Deus Então eu queria que o Senhor encerrasse para nós Dando esse acalento para quem se sente solitário porque o trabalho é grande, existem, existem desertos. E também dizer que o ativismo cristão pode se tornar uma falência.
1: Exato. Ah, é comum você encontrar é, entre os obreiros, não só pastores e missionários, mas todos os obreiros, todos aqueles irmãos que são dedicados à igreja, as irmãs da União Feminina, os irmãos que cantam no coral, os professores de escola dominical... A irmã que trabalha na na cantina, né, que prepara o almoço para missões, que faz campanha missionária, que trabalha no bazar da igreja e levanta dinheiro e manda para instituições de caridade, às vezes até para campos missionários. É muito comum você encontrar nesses irmãos o discurso que eles estão cansados e às vezes eles estão mesmo. E eles alegam que o grupo que atua na igreja local é sempre muito pequeno e por isso se sobrecarrega. Ah, embora isso seja verdade e, e acontece na experiência prática de muitos irmãos mas pode sim ser também uma evidência de que Deus está se agradando porque quando nós é, somos fiéis a Deus e Deus olha e aprova o nosso ministério, Deus vai enviar responsabilidades. responsabilidade, se você cuida muito bem da obra dele, Deus vai ampliar é, o horizonte, Deus vai aumentar a, a responsabilidade ele vai confiar mais Nas nossas relações humanas, e e nem podem ser comparadas né, com a nossa relação com Deus, tal a distância imensa que nós temos acerca do Senhor, também isso acontece. né? Se você tem um amigo que você confia e ele dá demonstrações que ele é confiável, que ele é fiel, ele é estável, você abre o teu coração para ele, você vai crescendo nessa relação, crescendo nessa amizade. O mesmo acontece com o seu pastor. Você chega, o pastor é novo na igreja, você não se abre muito. E à medida que você vai conhecendo o caráter do pastor e tudo, você vai se abrindo, porque a relação vai é, aumentando e ele vai se revelando confiável. A mesma coisa acontece conosco. Vamos sendo aprovados por Deus, mais e mais do reino ele vai nos entregando. Então você que se sente. É, cansado sobrecarregado o que pode estar acontecendo é uma chuva de bênçãos é, uma, é um derramar das oportunidades mais do reino está sendo entregue das suas mãos por causa da sua fidelidade a sua excelência a sua seriedade começou cuidando de um agora cuida de dois daqui a pouco cuidando de cinco muitos começaram cuidando de 10 hoje cuidam de mil por quê? porque foi fiel e Deus deu mais do reino Então é, na hora de murmurar pelo cansaço, vamos pensar assim não, Deus está me dando mais Eu, as, as oportunidades de servi-lo estão aumentando porque ele tem aprovado a minha caminhada até aqui e louvado seja Deus por isso né? e o cuidado que sempre tem que permear é só não confundir muita produção com é, aprovação né? às vezes nós estamos com muito ativismo Mas aquilo não traz nenhuma edificação para a gente. Eu lembro dos meus tempos de mocidade, um líder que eu conheci, evidente não vou citar o nome nem o local, né? até que estamos na rede social, mas eu lembro, ele organizava retiros, retiros de mocidade maravilhosos. Mas tinha uma coisa, Viane, ele não parava para ouvir os sermões. Ele cuidava de tudo, ele ia buscar o pregador, providenciava, organizava as refeições, a equipe da cozinha cuidava de toda a logística e a estrutura do retiro de mocidade. Mas na hora do principal, da adoração né, coletiva com os irmãos, e na hora de ouvir os sermões, ele não ouvia. Eu lembro dele como se fosse hoje andando pelo local do retiro, resolvendo demandas do retiro mas perdendo o principal. né? Ele era como uma Marta, né? bem intencionada. Tenho certeza que ele não fazia aquilo para prejudicar e nem desonrar a Deus, mas ele terminava sendo prejudicado. Isso é ativismo. Isso aí não é cuidar do reino. né? Você não pode trabalhar tanto, 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 tanto que você não tem tempo para comer e você não tem tempo para dormir. Aquilo vai te fazer mal. né? Então, distinguir né? O que é, de fato, o meu chamado E esse chamado, à medida que eu vou fazendo Ele vai me edificar Se não edifica, vira o um ativismo Não é mais ministério Então, atento Sempre a é essa essa linha, que é muito tema E
0: essa diferenciação é muito importante Porque se o que eu faço para Deus Me leva à exaustão De eu desejar não levantar da minha cama de manhã eu preciso rever o que eu estou fazendo para Deus, em detrimento do tempo que eu tenho com Deus. né? Exatamente isso.
1: Paulo vai dizer para Timóteo, né? Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo, cuida de ti mesmo e também da doutrina. Primeiro cuide de si, porque cuidando de si, você conseguirá cuidar da doutrina, conseguirá cuidar dos outros.
0: E ele termina dizendo para Timóteo, vem me ver depressa, que eu estou com saudade. É relacionamento, é amor pastoral, é é interesse, é amor. Isso é lindo, né? Exatamente. Bom, nós batemos um papo aqui sobre esse livro maravilhoso do professor, pastor, teólogo, historiador, Hidauro Campos, Eis-me Aqui, um livro que fala sobre propósito uma belezinha de livro. Se você chegou no final, volta porque vai ficar gravada essa live, vai ficar aqui, vai ficar no YouTube, vai para o Spotify em formato podcast. Que conteúdo extraordinário, professor! Eu tô assim muito, muito grata e muito feliz e muito surpresa com a sua simpatia, com a sua generosidade comigo, em dar um pouco do seu tempo para mim. Em compartilhar do seu conhecimento, do seu amor para com Deus aqui conosco, com a minha audiência Muito obrigada mesmo, o senhor não sabe como, como alegrou meu coração poder lhe conhecer um pouquinho mais né? Como eu já lhe disse, caminho contigo há um ano <risos> e te conhecer assim, mais de pertinho Ter esse prazer de ouvir, de absorver, de, de comer mesmo do teu conhecimento frente a frente me ficou demais então muito obrigado o senhor foi muito generoso comigo eu só tenho a lhe agradecer
1: a presença eu agradeço obrigado Viana e sempre que é, precisar e quiser é, é, que a gente participe e, e converse com você com aqueles que te acompanham os teus seguidores e tudo uh, será um prazer muito obrigado e me sinto muito feliz também poder compartilhar é, do livro. falar é, do, de livro é, é fácil, porque é como falar de um filho, né? Eu tenho uma filha chamada Simone, e, e sou apaixonado por ela, né? Então falar dela é fácil, né? Que se me perguntarem, pastor, descreva a Simone, eu vou descrever, né? Que é fácil falar da minha filha, tá o carinho. É, o, o livro é, é isso, o livro é um filho, então falar dele, os olhos brilham, né? o, o sorriso aparece, é fácil, porque a gente tem essa relação de carinho com a obra, então, me sinto muito grato, e é fácil falar é, do livro, ainda mais um livro que que nasceu e falando a minha filha eu tive um dos primeiros feedbacks foi dela ela pegou essa obra e ela leu e quando ela leu ela falou assim: pai o teu livro é muito bom né então aquilo foi para mim um poxa vida que bom né minha filha de, na época tinha três agora com 14 leu entendeu gostou e respondeu então aquilo foi um prêmio professor o
0: senhor diz no livro que ninguém é insubstituível para Deus né Mas preciso dizer para o senhor que a sua presença aqui seria insubstituível, porque o senhor nos alegrou, nos deu o motivo para querer ler mais e consumir mais as parábolas de Jesus com esse pensamento de coração queimando para saber como servir a próxima ovelhinha que ele nos enviar. muito, muito obrigada. O senhor é bem-vindo aqui sempre. Lança logo um próximo para a gente poder falar dele sim, também. Sim. Eu te espero e te vejo nas aulas do seminário, né? Como sempre. Espero lhe encontrar ainda em pós, em todas as coisas, porque nossa jornada até que Jesus volte é, espero que curta, mas pode ser longa também. Então, que a gente esteja pronto para isso. Muito obrigada, Idauro, muito do meu coração, tá?
1: Obrigado. Obrigado mesmo.
0: Obrigada a todo mundo que esteve aqui conosco, que nos prestigiou com a audiência. Para mim foi uma alegria. A gente produz conteúdo para você, mas hoje quem está saindo daqui muito feliz sou eu. Espero que vocês também. E até a próxima live, até o próximo encontro. Um beijo!